0: Europe 1 et les midis.
1: Europe midi. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ambiance de cours de récré ou de corrida c'est selon, il y avait du chahut hier à l'Assemblée Nationale où l'on votait le premier texte de la nouvelle législature le camp présidentiel mis en minorité par les oppositions sur une disposition phare du projet de loi sanitaire, elles elles ont supprimé l'article sur le rétablissement du pass vaccinal aux frontières c'est un camouflet européen et tête au Palais Bourbon, nous en parlons également avec nos débattrices Anne-Laure Blind députée LR qui a donc voté contre et Violette Spilbou, députée Renaissance dont le groupe a été surpris par cette issue pas forcément attendue Dans cette édition, nous serons en Gironde également plus de 1700 hectares de végétation ont été brûlés par des incendies toujours en cours, première grave conséquence de la vague de chaleur qui déferle sur la France, Europe 1 est avec les pompiers actuellement mobilisés, puis nous parlerons aussi de notre pouvoir d'achat, l'inflation 5,8% sur un an en juin chiffre confirmé par l'INSEE, ce matin nous irons sur un marché pour constater l'augmentation des prix et puis le sport, le Tour de France avec une étape de montagne qui va faire mal au mollets aujourd'hui, Trois cols au programme nous en parlons aussi bienvenue à tous dans Europe,
2: Europe 1
0: Allons-en Gironde donc. L'un des sept départements en vigilance orange canicule et où plus de 300 pompiers sont mobilisés. Ils luttent contre deux gros incendies. L'un d'eux est en cours vers l'Andiras au sud de Bordeaux. Plus de 1000 hectares de pain ont été brûlés. Euh, L'Andiras où se trouve Stéphane Pla. Stéphane, vous êtes avec les pompiers. Les opérations sont intenses. Hein.
2: Oui, depuis le début de la matinée, ce sont désormais quatre canadaires qui larguent des tonnes d'eau sur ce massif forestier en feu aux portes du village de Guyos, dont il a fallu évacuer dès hier soir la totalité des habitants, près de 500 personnes comme l'explique Mylène Doro, maire de cette commune. Il y avait des flammes
1: à la cime des Pins, ça faisait 30 mètres de haut, on les voyait arriver sur le village dans Guyos, on ne voyait plus, tout était noir
2: et rouge par les flammes. Et tôt ce matin la préfète de la Gironde, Fabienne Bucio, s'est rendue ici au PC des opérations à l'Andiras. On est en vigilance orange calicule. On a aussi une végétation basse qui d'habitude est humide à cette saison. Ce n'est pas le cas. La végétation est est sèche, donc c'est un feu qui trouve de quoi s'alimenter. Combat contre les flammes, d'autant plus difficile que les menaces de reprise demeurent dans les zones où les pompiers sont déjà intervenus, comme le souligne le lieutenant-colonel Eric Pitot. Là, on est sur le flanc avant gauche du feu.
3: Des moyens ont été engagés pour, pour l'éteindre. Et on voit ce matin qu'il y a des fumerons. Tous ces fumerons, le feu est enterré aussi et peut ressortir à la faveur du vent et de la chaleur.
2: En plus des quatre canadaires, ce sont 300 pompiers avec des renforts arrivés de tous les départements voisins qui luttent actuellement contre cet incendie ici, dans le sud de la Gironde.
0: Stéphane Place et puis un autre incendie vers la Teste de Bûche. 700 hectares de pins détruits. Plus de 6000 personnes évacuées, notamment des campeurs. Voilà des incendies, hélas, prévisibles en cette période de forte chaleur. D'ailleurs, le numéro vert canicule doit être réactivé à 14h aujourd'hui par le ministère de la Santé en cas d'inquiétude. Appelez le 0800 06 66 66 0800 06 66 66. Et puis, vigilance de mise également si vous êtes sur les routes à la veille d'un week-end prolongé. Demain, c'est le 14 juillet. Bison Futé voit orange dans le sens des départs, même rouge en Ile-de-France. La canicule évoquée entre autres sujets au Conseil des ministres ce matin. Et puis il a aussi été question du camouflet infligé à la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale la nuit dernière. Les oppositions ont amputé le projet de loi Veille Sanitaire en faisant retirer du texte le rétablissement du pass vaccinal aux frontières. Le récit de la nuit dans quelques instants mais avance la direction l'Élysée l'Elysée où se trouve Arthur Delaborde. Arthur, le président Emmanuel Macron, comme la première ministre Elisabeth Borne, ne devait pas être de très bonne humeur ce matin.
4: Effectivement Raphaël, officiellement. En tout cas, le Covid n'était pas à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres qui vient à peine de se terminer. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a débuté son compte-rendu il y a à peine quelques minutes. Mais il est évident que l'exécutif avait en tête ce revers important, subi la nuit dernière sur un texte sanitaire pourtant pas considéré comme susceptible d'enflammer l'hémicycle. Il se retrouve donc tronqué par l'addition des voix de l'opposition. L'heure est grave, a immédiatement réagi Elisabeth Borne, faisant part de son incrédulité à la découverte de ce résultat. Elle dit en appeler maintenant à la responsabilité. Responsabilité du Sénat à majorité LR dont le soutien sur ce texte est lui encore incertain. Ce qui est sûr en revanche pour la Macronie, c'est que ce blocage, le blocage ne laisse rien présager de bon pour la suite au Parlement. Et d'abord l'examen prochain du texte sur le
0: pouvoir d'achat. Et nous en parlons tout à l'heure dans le débat d'Europe midi. Merci à Arthur l'aborde le camp présidentiel mis en minorité hier soir à l'Assemblée, donc dans cet hémicycle si fragmenté dans lequel il y avait le vote du premier texte de cette nouvelle législature. Victor Chabert, bonjour. Bonjour. Vous y étiez, vous avez assisté à ce camouflet infligé au gouvernement Que s'est-il passé Eh bien, la
3: majorité a été mise en minorité, bien que le projet de loi ait été adopté. L'élément clé de ce texte, c'était l'article 2 qui donnait la possibilité au gouvernement de réinstaurer le pass sanitaire aux frontières et les députés LR, RN et NUPES l'ont tout simplement fait tomber.
1: Je vais donc mettre au voie l'article 2. Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos. Votant 437, exprimé 414, majorité 208, pour 195, contre 219.
3: Avant de rejeter l'article 2, les oppositions ont d'abord voté un amendement contre l'avis du gouvernement pour exempter de passe sanitaire les mineurs, puis un second modifiant la nature même du passe. C'est un choc pour la majorité qui pensait que ce texte était relativement consensuel depuis ses paniques à bord. Elisabeth Borne s'est fendue d'un tweet alarmiste à 1h50 du matin dont les premiers mots sont « l'heure est grave ». Tous les regards sont désormais tournés vers l'exécutif. À l'Elysée, c'est l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi il n'y avait pas assez de députés de la majorité pour ce premier vote. La présidente du groupe Renaissance Aurore Berger et le ministre des Relations avec le Parlement. Franck et Esther sont notamment pointés du doigt.
0: Merci Victor Chabert. Vous restez avec nous car ce que vous avez vu, entendu hier au Palais Bourbon nous intéresse. Ça va alimenter notre débat après midi 20. Pour l'heure, direction le Sénat, car la Commission des lois et de la culture achève leurs travaux sur les incidents du Stade de France. Ils ont auditionné de nombreux acteurs du fiasco de la finale de la Ligue des champions ces dernières semaines. Ils présentent leur rapport en ce moment. Gladys Lafitte, il y a 15 recommandations pour éviter de tels dysfonctionnements à l'avenir. Quelles sont-elles, ces propositions
1: Alors d'abord, rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables et que les organisateurs informent les détenteurs des imprévus en temps réel. Ensuite, il s'agirait de renforcer la formation des stadiers. La question des flux de supporters dans les transports se pose aussi. Il faut définir conjointement un plan de mobilité entre tous les acteurs, disent les sénateurs. Autre point important de ce rapport, les images de vidéosurveillance écrasées au bout de huit jours par le Stade de France. Les rapporteurs recommandent que cela ne soit plus possible avant le délai légal de 30 jours sur ordre du préfet. Une expérimentation est aussi proposée. Que les images soient traitées par l'intelligence artificielle, cela pourrait aider au comptage et à la détection des mouvements de foule. Les sénateurs proposent qu'une base législative soit testée pour ces événements.
0: Merci Gladys Lafitte. Salah Abdeslam a été désormais incarcéré en Belgique. Il a été extrait de sa prison de Fleury-Mérogis en France ce matin. Il est en Belgique pour y être jugé dans un nouveau procès, celui des attentats de Bruxelles de 2016. Procès qui commence au mois de septembre et qui pourrait durer jusqu'à huit mois. L'actualité de l'étranger, c'est aussi le début de la tournée au Moyen-Orient de Joe Biden. Le président américain arrive en Israël aujourd'hui. Il ira ensuite en Arabie Saoudite, à Riyad. Il sera beaucoup question de la crise énergétique, les tensions liées à la guerre en Ukraine qui bouleverse les marchés du pétrole et du gaz et qui conduit en France... Le gouvernement a renationalisé EDF à 100%. Carole Ferry, le titre du groupe est suspendu à la Bourse de Paris. Alors Carole, pourquoi cette suspension du titre EDF jusqu'à nouvel ordre
3: Eh bien parce qu'on rentre dans une période de turbulence et cela risquerait de totalement perturber la valeur du titre et donc de l'entreprise. L'État devrait préciser dans les jours qui viennent la mise en œuvre de cette renationalisation du groupe. Cette suspension va donc éviter que des rumeurs, par exemple, fassent artificiellement monter ou descendre le titre. C'est vraiment une procédure traditionnelle dans ce genre de situation, c'est une demande d'EDF à l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. La cotation reprendra mardi prochain, le 19, une fois que toutes les modalités seront sur la table. Et pendant ce temps, le gouvernement va pouvoir travailler sereinement sur son projet qui, je vous le rappelle, doit permettre à l'État d'avancer plus vite sur la transformation du groupe, la remise en service des centrales à l'arrêt pour maintenance et surtout le lancement d'un programme de construction de
0: nouvelles centrales nucléaires. Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Dans le même temps, l'inflation continue de grimper, l'INSEE confirme le chiffre. De 5,8% sur un an au mois de juin, le SMIC va augmenter automatiquement de 2,1% au mois d'août prochain. Allons voir comment ça se passe pour nos achats du quotidien à l'instant T. Alexandra Gégy, vous êtes sur le marché de Quiberon, dans le Morbihan, où l'inflation se fait ressentir sur les étals. Hein
1: oui, alors ici la star du marché c'est le poisson. On affiche 40 euros le bar de ligne pêché sur la côte bretonne et la langoustine a pris 3 euros en une semaine. Alors ce n'est pas un problème pour Cédric Renet, contrairement à Christine qui vient de Normandie.
3: Je ne sais pas, je suis en vacances, je ne pas... je je regarde pas. Je pense
2: que si on ne pêchait pas notre poisson, je pas de poisson. Enfin, je... je vois les prix, c'est horriblement cher le poisson ici, alors qu'on est au bord de la mer. Je m'aperçois que finalement les gens boudent le poisson parce qu'il est trop cher.
1: Le poisson est boudé, les fruits et légumes aussi, les prix s'envolent depuis une semaine. Mais Marie, parisienne, profite quand même du marché quand elle est en vacances. Je profite d'être ici pour beaucoup manger beaucoup mieux. Je vais souvent au marché, je vais au moins trois
0: fois par semaine au marché chercher des fruits frais, du poisson frais, etc.
1: Léa est vendeuse de fruits et légumes, elle a vu le comportement de ses clients changer. Les gens font plus attention, ouais. ils regardent un petit peu plus à leur panier, euh, ouais. ça c'est sûr. Il n'y a pas que les fruits et légumes qui ont augmenté, donc évidemment... C'est compliqué. Des augmentations dues à l'inflation, mais aussi à l'arrivée des touristes. Ici, sur le marché de Quiberon, le melon devrait coûter 2 euros de plus la semaine prochaine.
0: Merci Alexandra Gégi en direct du marché de Quiberon. Dans ce contexte inflationniste, le taux d'intérêt du Livret A pourrait lui aussi grimper jusqu'à 2%, nous dit le gouverneur de la Banque de France qui exclut cependant ce matin tout geste d'exception. La météo, Marlène Duret épisode de canicule dans le sud, on l'a entendu, et ça va durer plusieurs jours. Hein. Et oui Raphaël, les nuits s'annoncent très douces avec souvent plus de 20 degrés, des maximales de l'ordre de 38-39. L'alerte orange à la canicule est toujours en cours dans les sept départements du sud et on les rappelle, la Gironde, le Lot et Garonne, le Tarn et Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne, l'Ardèche et la Drôme. Cet après-midi, Météo France prévoit généralement 32 à 36 sur l'ensemble du pays, un petit peu moins sur le littoral de la Manche avec 23 à 27 et dans le ciel, eh bien, on a ce voile de nuages assez
1: épais dans le nord qui va se dé- Calais depuis le centre Val-de-Loire vers la Bourgogne et le Grand Est cet après-midi. Et puis d'autres cirrus vont arriver circuler de la Bretagne au Cotentin et au Nord-Pas-de-Calais.
0: Merci Marlène Duret. Bonne journée à vous. On passe au sport avec évidemment le Tour de France. Le Tour de France. L'émotion vélo est sur Europe 1. On en est à la onzième étape aujourd'hui. Elle est présentée comme l'une des plus difficiles. 150 km entre Albertville et le col du Granon. Ce fameux col du Granon, grimpé pour la première fois en 1986 par le peloton et où un maillot jaune s'était d'ailleurs cassé les dents et les mollets à l'époque. Bernard Hinault avait abandonné sa prestigieuse tunique sur le col du Granon. Martin Lange a ravivé avec lui ce souvenir assez douloureux.
4: C'est la deuxième fois qu'on va le faire c'est un,
2: un col qui euh, est régulier, qui fait bien mal. Euh, surtout quand on arrive là-haut puis tout le monde veut la gagner. Non, non, C'est un, un beau petit col à faire. C'est ça évoque quel souvenir pour vous Que j'ai perdu mon maillot jaune et puis que Greg Lemon avait pris le maillot jaune. <rire> c'est tout aussi. Ça ne m'a pas euh, fait une déprime. Hein, je là, hein.
0: Bernard Hinault au micro de Martin Lange, européen sur les routes du Tour. Les coureurs qui grimperont aussi euh, aujourd'hui les cols du Galibier du Télégraphe. L'analyse de Richard Viranque tout à l'heure vers midi 50. Les secrets de Mo Farah révélés sur la BBC. L'athlète britannique spécialiste des courses de fonds et de demi-fonds, quadruple champion olympique, révèle être arrivé en Grande-Bretagne sous une fausse identité, Cyril de La
4: plupart des gens me connaissent en tant que Mo Farah, mais ce n'est pas mon nom ou ce n'est pas la réalité. » L'athlète star de 39 ans s'appelle en fait Yushen Abdi Kain. Au micro de la BBC, la légende de la piste révèle être née au Somaliland, une région séparatiste de la Somalie.  « « Malgré ce que j'ai pu dire dans le passé, mes parents n'ont jamais vécu au Royaume-Uni. Lorsque j'avais 4 ans, mon père a été tué dans une guerre civile et j'ai été ramené illégalement au Royaume-Uni sous le nom d'un autre enfant qui s'appelait Mohamed Farah. » À son arrivée en Grande-Bretagne, à l'âge de 9 ans, le jeune Youssef est recueilli par une famille sans cœur. Il doit faire le ménage et s'occuper d'autres enfants, sans quoi il n'a pas à manger. Il se confie à son professeur d'éducation physique qui va le prendre sous son aile. À l'âge de 17 ans, Mo devient un sujet de de sa majesté, puis une légende dans le pays après son doublé au JO de Londres. Le gouvernement britannique a indiqué que l'athlète ne serait pas poursuivi. Le quadruple champion olympique est retourné pour la première fois en Somalie il y a une vingtaine d'années où il a créé une fondation pour construire des puits et fournir une aide médicale et alimentaire
0: en Afrique. Les révélations bouleversantes de Mofara à la BBC. Merci Cyril de la Morinerie. Vous êtes bien sur Europe 1.
1: Le choix de Mola.
0: Allez cap sur Bordeaux tout l'été. Nous allons avec vous, Stéphane, Stéphane Plas, écouter les recommandations des libraires de Mola, première librairie indépendante de France et partenaire d'Europain pour ce cinquième été consécutif. Bonjour Stéphane. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Et vous nous parlez aujourd'hui d'un roman de Nathalie Azoulay, un roman sur une valeur fondamentale de notre existence, l'amitié.
2: Oui, un ami est à la fois nous-mêmes et l'autre, l'autre en qui nous cherchons le meilleur de nous-mêmes, mais aussi ce qui est meilleur que nous. Une phrase magnifique que l'on doit à l'immense Joseph Kessel, qui avait fait de l'amitié une valeur cardinale de son existence. Amis, Adèle et Rachel le sont depuis le collège. Il y a bien eu des parenthèses, des silences, des éloignements, mais le lien a perduré. Les deux femmes ont 46 ans lorsqu'intervient le drame. Et c'est Rachel que la police appelle. Rachel prévenue la première. Rachel qui nous raconte, en 300 pages, ce lien profond, parfois compliqué, entre elles, la littéraire, éprise de mots, et Adèle, élevée dans le culte de la logique, de la raison, des chiffres et des calculs, à elle deux, elle formait la fille parfaite. C'est le titre de ce roman qu'a dévoré Sylvie Latour, libraire chez Mola. Ces deux filles, en fait, elles
3: viennent d'un milieu totalement différent. Il y en a une qui vient d'une famille plutôt d'intellectuels. C'est une passionnée de littérature. Elle a 13 ans, mais elle a déjà intégré tout ça, toute cette généalogie. Et l'autre, l'autre, c'est tout le contraire. Elle a été élevée par un père qui est ingénieur et qui a tout reporté sur sa fille en lui inculquant euh, la passion et l'amour des mathématiques. C'est un livre qui raconte de quoi est faite l'amitié et surtout de quoi est faite l'amitié féminine. On comprend aussi que c'est parfois euh, fait de rivalité, euh, peut-être de fascination aussi. Et c'est aussi l'histoire de toutes les femmes en fait et de leur place dans la société aujourd'hui.
2: C'est à Nathalie Azoulay que l'on doit ce très beau roman qui, à travers les destins d'Adèle et Rachel, raconte bien plus qu'une histoire d'amitié.
1: Historiquement et traditionnellement, on a encouragé les filles à faire des lettres et à euh, s'occuper de matières et de sujets où il y avait toujours de l'humain, où il y avait toujours euh, de l'autre et où on était euh, assez peu dans l'abstraction. Et longtemps les sciences ont été minoritaires et puis elles se sont féminisées, elles aussi, comme la médecine, la biologie. Mais à chaque fois, dans ces sciences-là, il y a de l'humain, il y a du soin, il y a de l'autre. En revanche, il y a tout un domaine scientifique où il n'y a pas beaucoup d'autres, c'est-à-dire les mathématiques fondamentales et aussi la physique. Et on voit aujourd'hui encore que s'il y a des femmes, elles sont très minoritaires. Et c'est à ça, en fait, que j'ai voulu m'intéresser aussi dans ce roman. Quand je dis lettres, c'est de la littérature, mais c'est aussi du droit, des sciences humaines, des langues, des sciences politiques. Voilà, c'est toutes sortes de matières où il n'y a pas de sciences dures. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on les encourage, elles n'y vont pas beaucoup Et comment ces domaines étaient aussi des domaines de pouvoir
2: La fille parfaite interroge effectivement sur les trajectoires, les places que la société assigne finalement aux femmes, aussi brillantes soient-elles. Le choix de Mola, c'est à retrouver tout
0: l'été dans Europe Midi. Merci Stéphane Place. On marque une petite pause et puis nous débattons, nous revenons sur cette séance électrique. Hier à l'Assemblée nationale, nous sommes avec la députée LR du Maine-et-Loire, Anne-Laure Blain. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes avec Violette Spielbou, députée Renaissance du Nord. Bonjour à vous. Bonjour. Et on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. Restez avec nous.